0: En daarmee geloof ik niet zo in, er zijn lijntjes en dan moet je buiten kleuren. Maar veel meer, zorg dat alle professionals en alle werkgevers weten wat de mogelijkheden zijn. Um, en laat ze met elkaar daarover spreken, over wat vinden wij wel logisch, wat vinden wij niet logisch, wat kunnen we wel doen.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie. Hi en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. We zijn alweer bij seizoen 6, terug van de zomerbreak. En dit seizoen gaan we je vooral bijpraten over het laatste nieuws uit de impact-economie. En de aankomende verkiezingen zullen daarbij natuurlijk een belangrijke rol spelen. Maar we maken uiteraard ook afleveringen waarin we je meenemen door het landschap van impact investeren. Er zijn weer mooie gasten op de rol om hierover met ons in gesprek te gaan. En ook vandaag. En dat doen we niet vanuit de huiskamer, maar vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vandaag ga ik in gesprek met een topambtenaar. Mag ik dat wel zeggen? Mag. Gelukkig. Deze jurist heeft verschillende functies bekleed in het gevangeniswezen. Ook was hij algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut voor Psychiatrie en Psychologie, oftewel het Pieter Baan Centrum, en plaatsvangend directeur-generaal politie, straffen en beschermen. In 2009 verhelde hij zijn vertrouwde ministerie van Justitie en Veiligheid in voor de baan als directeur-generaal sociale zekerheid en integratie. Mag ik u voorstellen... Karsten herstel. Hi Karsten. Hoi. Ik mocht niet indrukwekkend zeggen als ik jou. Uh, over mijn loopbaan. Ja, ja.
0: Nee, dat klopt. Waarom ik, niet? Ja, vind ik on ongemakkelijk. Ja. Ja. Weet je, voor mij de, de, um, dat werk gaat over inwoners in Nederland en het goede doen. Daar zit mijn passie en en dat dat ja hoe die carrière dan precies loopt, dat vind ik niet zo heel relevant. Dus ik, ik, het, het gaat er vooral om uh, dat we het land beter maken. Dat is, dat, daar, daar zit mijn drive, zeg maar.
1: En hoe is die overstap? Want jij hebt eigenlijk heel veel binnen justitie en veiligheid uh, gedaan. Nou, 16 jaar. 16 jaar. En hoe is die overstap nou naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Nou, dat was best, dat was best even,
0: even wennen. Uh, want ik kwam ook in een... Uh, heel technisch terrein van de sociale zekerheid terecht... waar ik eigenlijk vrij weinig van wist. En dat is, nou, dat betekent dat je even heel snel een been bij moet trekken. Um, het was ook minder vertrouwd. Na 16 jaar ken je een organisatie ook heel goed. Voor mij was sociale zaken nieuw... maar een ongelooflijk prettige plek om te werken. En wat ik er heel bijzonder aan vond... Kijk, bij, bij Justitie en Veiligheid ben je bezig met een kleine groep mensen in Nederland die slachtoffers maken, uh, op, op het verkeerde pad zijn terechtgekomen. Mm -hmm. En gelukkig is dat een hele kleine groep. Um, dat zie je in het gevangeniswezen, dat zie je bij de TBS. Maar bij sociale zaken gaat het over heel Nederland. Gaat het over de verzekering, gaat het over nou, uh, bestaanszekerheid. Uh, hoe kunnen we mensen een steuntje in de rug geven... als ze het niet zelf helemaal kunnen... Het gaat over iedereen het gaat over wat voor land wil je zijn. En dat, dat is er wel echt heel gaaf aan. Kijk, dus je wereld is een stuk
1: groter geworden. Check. We gaan door met de uitgeleider. We beginnen de interviews altijd met een persoonlijke vraag. Want investeren, daar gaat het over. Maar natuurlijk doen we zelf ook op dagelijkse basis allerlei soorten kleine en ook grotere investeringen. En daarom ook de vraag, wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan? uitgeleider. Ik denk aan twee dingen gelijk.
0: Eerst, ik, had een, ik heb ooit één auto gehad. Mm -hmm. um, eentje die ook van mijn ouders was geweest van mijn broer. En toen kreeg ik hem. En uh, dat was een hele oude bak die nu niet meer do door de beugel kan. Want dat was ook een diesel. Het um, is mijn enige auto die ik ooit heb gehad. En, die, en, en ik had vanuit een soort idee van duurzaamheid steeds het idee... ja, maar ondanks dat hij het eigenlijk niet meer waard is... ga ik toch stevig investeren in die auto. En de laatste keer dat ik dat deed, um, was het een stevig bedrag. En daarna had ik hem helemaal niet meer nodig. Toen heb ik hem weggegeven aan iemand die daar veel economischer naar keek. En na een half jaar was hij naar de schroot. En dat vond ik de meest onzinnige investering die ik heb gedaan. En ik dacht ook meteen aan iets anders. Namelijk, ik koop af en toe een staatslot... En hmm. uh, toen ik dat laatst deed, zei ik tegen diegene, dit is een diepte investering. Die moest ontzettend lachen. Ja, dit is echt onzin.
1: <laughs> dus je koopt nog af en toe staatsloten, maar nooit echt uh, succes?
0: Nee. Hmm. Ik zeg altijd, het is vestzak broekzak, hè? want ik ben ambtenaar. Dus het is gewoon ja, een
1: nee, het rondlopend geheel. Ja, staat. ja, 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 ja. ja. Nee, uh, nou, bedankt voor het uh, spekken van de staatskas met, uh, met de staatsloten. Um, maar we gaan het niet daarover hebben. We gaan het over hebben over de inclusieve arbeidsmarkt en hoe we die uh, kunnen financieren. De oplettende luisteraar heeft aflevering 550 geluisterd naar um, een talkshow die we hierover uh, hadden. Um, maar we gaan nu vooral het hebben over de rol van de uh, overheid. Ja, je bent natuurlijk als DG uh, verantwoordelijk, je zit in je taakpakket om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Maar wat is volgens jou een inclusieve arbeidsmarkt?
0: Je zegt het eigenlijk precies goed. Um, voor ons is, um, is, is die arbeidsmarkt super belangrijk om mensen zich te, te laten ontplooien, om mensen um, zich... Ja, nuttig te voelen in de samenleving... om het gevoel te hebben dat je erkend wordt. Um, en wij denken dat werk... dat hoeft niet betaald werk te zijn... daar heel belangrijk voor is. En waarom moet nou die arbeidsmarkt inclusief zijn? Dat is omdat... Je, en dat blijkt ook uit onderzoek... dat als mensen zich op hun werkplek... Uh, veilig voelen... en ze het gevoel hebben... dat ze er mogen zijn... en zich dus ook helemaal kunnen ontplooien... dan wordt uiteindelijk... Um, uh, de, het... Zeg maar het resultaat van waar je dan werkt, wordt echt beter. En ja, dat is natuurlijk cruciaal voor het werk wat wij doen als sociale zaken. Namelijk de zorgen dat, uh, dat die arbeidsmarkt goed draait. En dat, uh, dat iedereen zich, uh, nou ja, zich een, een plek weet in, uh, op de arbeidsmarkt. En daarmee in de samenleving.
1: En wat zijn de grote gereedschappen die jij hebt als DG of jouw ministerie om de arbeidsmarkt inclusiever te maken?
0: Nou, dat is um, natuurlijk echt... Iets wat de overheid niet alleen kan. Hè? Want wij kunnen randvoorwaarden creëren. Wij kunnen zorgen voor financiën. En voor regels. Maar de arbeidsmarkt is natuurlijk iets van, van sociale partners. En iets van, van bedrijven. En daar uh, moet het ook echt gebeuren. Dus werkgevers uh, moeten ook het belang zien van... Oké, okay, ik moet zorgen voor een werkplek waar mensen veilig kunnen werken. Maar waar mensen zich ook... Veilig voelen. En als dat er niet is, dan, uh, dan, ja, dan kan de overheid niet zoveel. Dus wat wij proberen te doen, is met randvoorwaarden um, en met um, stimulansen, proberen we eigenlijk te laten zien aan, aan werkgevers dat dit een heel relevant uh, punt is.
1: Nou, met een aantal werkgevers zaten we om tafel uh, afgelopen uh, mei. En ook uh, Rick Brink was daarbij, de ja. minister van uh, gehandicapte zaken. Um, en hij had het over de uh, barrières uh, die je tegenkomt op de arbeidsmarkt. Uh, en dan, ik laat graag een uh, kort fragment aan je horen.
2: Dat kunnen we niet alleen. Dat kan niemand niet. Dat kan de overheid niet. Dat kunnen maatschappelijke organisaties niet. Dat moeten we echt samen doen.
1: En, en, en wat is nou één struikelblok van dat treintje... waarom je maar niet door, doorrijdt, maar waar, waarom boemelt die de hele tijd? Nou, Ik denk dat
2: die boemelt omdat de overheid in mijn beleving... Uh, te veel denkt in beleidslijnen te weinig kijk naar een persoon. Hè? Wat heeft iemand nou levensbreed nodig... om lekker in die baan te zitten? Hè? Nou, ik heb zelf een lichamelijke beperking. Die heb ik niet van 8 tot 5. Hè? Die neem ik ook s'avonds mee naar huis. En die komt de volgende dag weer terug. Het is geen jas die ik uit kan trekken. Dat zou ik helemaal niet willen trouwens. Uh, maar dat is wel een beetje waar het voor mij over gaat. Als de, de reden dat ik hier aan deze toogsteltafel zit... is denk ik, omdat er ook een aantal arbeidsdeskundigen zijn geweest... die het lef hadden om nou, tegen de kaders aan te kleuren... en misschien er wel een beetje overheen... En ik denk dat het wijs zou zijn. Dat is een van de redenen dat hij Boemelt. Want ik kan de hele tolje zo tafel bevullen, maar daar tijd niet voor. Maar ik denk dat een van de redenen dat hij Boemelt, heeft, inderdaad, te maken: te veel kijken vanuit beleid, te weinig kijken vanuit de persoon, vanuit het individu.
1: Herken je dat, wat Rick zegt? Ja, hij begint met
0: uh, niemand kan het alleen. En dat, mm -hmm. dat is precies wat ik dit ook al zei. Dat... Dat herken ik meteen. Weet je, dit is niet iets van alleen werkgevers... of alleen werknemers... of uh, alleen mensen met een belemmering... die een, 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 een stap vooruit moeten doen. Of de overheid. Dit is echt iets wat, wat je gezamenlijk moet aanpakken. Ja, ik herken ook wel iets... van wat hij zegt over belemmeringen die er zijn. Um, hij noemt dat dan beleidslijnen... Mm -hmm. die belemmerend zijn. Uh, waar... ...binnen je niet naar het individu kan kijken. Nou, onze, ja, ons, ons streven is erop gericht om iedereen juist wel naar dat individu te laten kijken. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook ja, randvoorwaarden creëren voor groepen. En voor, uh, we kunnen niet voor iedereen in Nederland een aparte regel maken. Nou, deze spanning, die herken ik, die zit er steeds in... En wat, we, wat, je, wat je ook wel ziet. En dat geldt voor de hele sociale zekerheid. Maar dat geldt ook voor het arbeidsmarktbeleid. dat er, Wanneer wij dingen gaan verzinnen. Om uh, te stimuleren. Om het mogelijk te maken. Dan, dan zijn dat regels. Uh, voor meer inwoners. En dat maakt het gelijk complex. Um, en um, we proberen soms ook. Heel precies zijn met doelgroepen. Oh, daar moet iets gebeuren. Daar moet iets gebeuren. Oh, we gaan iets doen voor mensen met een visuele handicap. Oh, we gaan iets doen voor mensen met een belemmering uh, uh, fysiek. Oh, we gaan iets doen met psychische ziekten die een belemmering vormen. En steeds als wij dingen verzinnen om dat te maken voor een, een, een deelgroep, ja, dan, dan wordt dat ondoorzichtiger voor werkgevers. En dit herken ik wel. Um, ik denk uh, dat het. Uh, dat het reduceren van de complexiteit echt een opgave is. En dat, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de banenafspraak. Het, het gaat over kennis van werkgevers en werknemers van, van de regels en, en, en mogelijkheden die er zijn. Maar het gaat ook vaak over het feit dat, 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 dat financieringssystemen ook complex zijn, ondoorzichtig, waardoor het, het goed inzicht daarin hebben en ervoor zorgen dat mensen ondanks hun belemmering... toch bij jou aan het werk gaan. Dat dat dan echt een, een heel ingewikkelde klus is voor die werkgever. Helemaal als dat iemand in het MKB is.
1: Precies. Dus stel je hebt een, een grote bakkerij... en je wil een aantal mensen in die nemen... dan moet je best wel veel kennis hebben om de regels te kennen... en de, en de regelingen te kennen waar je aanspraak op maakt. En je wil natuurlijk brood bakken en met je mensen aan de slag. En dat kan een belemmering zijn.
0: Zeker. Want je ziet eigenlijk dat... Um, die banenafspraken, dat is een, een paar jaar geleden zijn we begonnen met... Oké, okay, we gaan 125.000 extra mensen met een belemmering aan het werk brengen. En eigenlijk doet, doet het bedrijfsleven het heel goed. De overheid blijft achter. Um, nou, Daar proberen we ook echt iets aan te doen, want dat is uh, niet best. Maar wat je ziet, is dat in het bedrijfsleven er eigenlijk heel veel... Ja, positieve energie is om hier iets aan te doen. Uh, uit onderzoek blijkt dat bijna 60% van de werkgevers is bereid... Mm -hmm. om mensen met een belemmering wel in dienst te nemen. Maar feit is dan maar één op de twaalf werkgevers dat echt doet. Dus dat betekent dat er een heel groot verschil is... tussen een uitspraak van een werkgever die zegt ik zou dat wel willen... en de feitelijke realisatie van, van de aantallen. Ondanks het feit dat we het best wel goed doen onder die banenafspraken, want de afgelopen jaren... zijn er iets van 80.000 banen gecreëerd. Ja. Dat is echt fantastisch. Dat mm -hmm. is 80.000 keer um, iemand die een baan heeft, een inkomen... in dat gezin heeft dat heel veel effect. Dus dat is fantastisch nieuws. Alleen de potentie is nog veel groter. En ik denk altijd, ja, mensen met een visuele handicap... Um, zitten voor de helft thuis, zijn niet aan het werk... Terwijl we kennen allemaal wel iemand met een visuele handicap die gewoon aan het werk is. En desondanks zit een heel deel daarvan thuis. Nou, dit, dit, dit mag niet zo zijn.
1: Um, en uh, minister Schouten rapporteerde deze zomer ook over de banenafspraak naar de, naar de Kamer. En gaf inderdaad ook aan dat, uh, dat de overheid het zelf eigenlijk heel erg lastig heeft. Vergeleken met het bedrijfsleven. Hoe komt dat? Waar, waar ligt dat aan?
0: Nou, de, de... het beeld daarover is eigenlijk dat, dat als je bij de overheid probeert om dit te stimuleren... dan is eigenlijk iedereen vanuit de, de, de maatschappelijke drive... die er in die organisatie zit, meteen positief. En daarna uh, wordt het heel lastig om het te realiseren... omdat er allerlei procedures zijn, regels zijn... en dan ook wel reserves van kan dit wel, past dit wel... en, daar, en ja, dat... Nou ja, wij zijn daar uh, niet uh, tevreden over. Bij het bedrijfsleven is het een beetje andersom. Mm -hmm. Daar um, is een potentie, maar daar weet niet iedereen het. En zodra een werkgever zegt, oh ja, hier heb ik, hier heb ik zin in, hier ga ik voor. Kan ook zijn omdat je in, in je omgeving iemand hebt die, uh, ja. die, die, uh, die met een beperking leeft. En, en dan in één keer is het zo geregeld. Dan, oh, okay. Dat ja. zijn er helemaal geen... De ...belemmeringen de meer, maar dan gaat het veel makkelijker. Het is, is een karikatuur, hè? Want, uh,
1: De overheid weet het wel, maar het lukt niet om het uit te voeren. En het bedrijfsleven weet het niet, maar als ze het wel weten... ...dan gaat het zo uh, van een leien dakje. En dan, daar hoor je ook wel, dus dat er regels zijn... ...die dingen lastiger maken en dat je eigenlijk mensen hebben, nodig hebt... ...die dan creatief zijn om het toch... Uitwerken. Net zoals Rick aangeeft, dat dat hij mensen om zich heen had die buiten de lijntjes kleurden bij de gemeente bij het UWV... die ervoor zorgde dat 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 hij wel verder kon. Hoe, hoe, hoe zorg en dat is natuurlijk ja, dat maatwerk dat, dat wordt natuurlijk overal als een belangrijk thema genoemd. Hoe zorg jij hier nou vanaf de vijfde verdieping van het ministerie dat uh, al die mensen uh, in het veld uh, voelen dat ze dat, dat ze hun eigen intuïtie kunnen volgen en? Uh, en misschien wel af en toe bij de lijntjes kunnen kleuren. Of in ieder geval de mens centraal kunnen stellen. En niet die regels die zijn opgesteld.
0: Ja. nou, Ik, 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 uh, ik ben heel bescheiden over wat je um, vanuit Den Haag allemaal hmm. kan doen. Um, en tegelijkertijd ervaar ik ook een enorme verantwoordelijkheid. Omdat ik geloof dat wij wel invloed hebben op wat er gerealiseerd wordt in Nederland. Op dit terrein bijvoorbeeld. Dus eh, ik ben bescheiden. En ik voel me ook heel erg verantwoordelijk. Um, wat kunnen we doen? Ja, ik... ik um, uh, het, het, het is een beetje dat buiten de lijntjes kleuren. Dat vind ik altijd een beetje een ingewikkeld... Uh,
1: Je keek er ook ingewikkeld bij. Uh,
0: ja, ik vind dat een ingewikkeld ding. Want um, ik, ik denk dat het helemaal niet zo is dat we... Uh, ons beperkt weten door lijntjes die er zijn waar je buiten moet kleuren. Maar ik denk veel meer dat het zo is dat je um, dat je eigenlijk even... op een, op een creatieve manier met um, goed zicht op degene over wie het gaat... moet kijken naar wat zijn de mogelijkheden wel. Um, en dan kan er heel veel. En dan lijkt het heel vaak... Nee, maar uh, uh, is iemand wel, zit die wel in die groep, zit die, uh, voldoet die wel aan de criteria. Maar er zijn eigenlijk heel veel maatwerk, is, is de afgelopen tijd best een modewoord ook in, in, nou, in ons werk. Maar dat is wel iets wat je, uh, waar je steeds binnen de organisatie bij een werkgever, maar ook bij een gemeente of bij een overheidsinstelling waar je de hele tijd het gesprek over moet voeren. Want je kan niet op iedereen uh, uh, um, het, het, het helemaal het passende um, arrangement plakken. Want er zijn ook zeg maar, uh, algemene regels en die zijn ook heel erg nodig. Um, tegelijk is het zo dat, dat ik het idee heb dat wanneer het gaat om job carving bijvoorbeeld. Maak een functie veel meer uh, geschikt vanuit de behoefte en, en, en de noodzaak die iemand die aan het werk wil... Uh, op die werkvloer nodig heeft... Ja, dan, 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 dan is er eigenlijk geen lijntje... dat zegt dat je dat niet mag doen.
1: Mm -hmm.
0: En dat is ook heel vaak... bij het uh, uh, bieden van, van voorzieningen... dat er, er is helemaal geen lijntje... dat zegt dat iets niet mag. We denken heel vaak... Uh, gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Maar um, ik denk ongelijke gevallen... moet je ook ongelijk behandelen. En daarmee... Geloof ik niet zo in, er zijn lijntjes en dan moet je buiten kleuren. Maar veel meer, zorg dat alle professionals en alle werkgevers weten wat de mogelijkheden zijn. Um, en laat ze met elkaar daarover spreken, over wat vinden wij wel logisch, wat vinden wij niet logisch, wat kunnen we wel doen. Wat is ook een business case, hè? want voor een werkgever is het natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe zit het gewoon
1: financieel in elkaar? En we gaan het over die business case uh, hebben. En in het bijzonder het uh, Sociaal Innovatiefonds. Het Sociaal Innovatiefonds is een fonds op initiatief van het ministerie. Waarbij werkgevers die inclusieve werkplekken uh, creëren een lening kunnen krijgen om, die, uh, om bijvoorbeeld op te schalen. Um, waarom is dat Sociaal Innovatiefonds uh, voor jullie van belang?
0: Nou, Omdat het eigenlijk een privaat-publieke samenwerking is. En de, nou ja, dat is ook wat Rick Brink zegt, We, niemand kan het alleen. Dus juist die publiek-private samenwerking, die maakt het zo krachtig. En wij hebben um, geprobeerd vanuit SZW om met dit instrument... eigenlijk een soort ja, stimulans te geven aan, aan de ontwikkeling van... oké, okay, uh, dit is die werkgever heeft daar een gevoel bij, die zoekt werknemers. We hebben een enorme krappe arbeidsmarkt. Hè? Als dit, niet, dit is het moment, hè? als het nu niet gaat, wanneer dan wel? Ja. Um, en dat zal de komende jaren, verwachten wij, uh, uh, nog echt uh, heel lang blijven, die krappe arbeidsmarkt. Dus dat betekent dat als die werkgever zegt van, hey, ik, ik, ik wil hier iets mee. Um, ja, dan komt meteen de vraag, en hoe doe ik dat dan? In de begeleiding. Ja. Um, hoe doe ik dat dan als iemand uitvalt of ziek wordt? Um, is is dit uh, um, is dit voor mij uiteindelijk een positieve business case? Nou, en daar werkt die dat nou die lening werkt daar heel erg voor. Um, voor ons heel spannend hè, vanuit de vanuit de, de, de overheid, um, want je, je je weet het al niet helemaal precies. En uh, wij hebben natuurlijk gelukkig ook met allemaal checks en balances te maken. We moeten ons verantwoorden over geld. Mm -hmm. Dus dit is echt innovatief. En nou, we doen het samen, publiek en privaat. En we, nou ja, in een, we, we zorgen dat, het, dat er iets nieuws ontstaat. En dat vind ik er heel belangrijk aan.
1: En dus niet alleen maar een lening geven aan een ondernemer, maar ook een ondernemer helpen in wat je misschien zelf noemde in dat woud van regels om de weg te vinden en die business case rond te krijgen. Omdat dat niet zijn core business is, maar dat er allemaal bij komt als je iemand aanneemt in tot de artsmarkt. Ja, want dat, dat geldt voor uh, kijk, een groot bedrijf
0: kan een, kan een afdeling hebben die ja. daarbij helpt en die kunnen veel makkelijker ook plussen en minnen en zeggen, oh, dit is met deze loonkostensubsidie en deze jobcoaches uh, is, het, is het uiteindelijk lonend om dit, om dit te doen. Maar een kleine werkgever heeft die ruimte niet. En ja, dan helpt het heel erg wanneer, uh, wanneer uh, nou, uh, iemand van het Innovatiefond helpt. En laat zien, kijk, dit is een plus onder
1: de streep. En je was zelf ook op uh, bezoek, toch? Bij een van de ja. uh, bedrijven die ermee geïnvesteerd is, Social ja, Capital.
0: Ja, dat is echt, uh, echt heel mooi, want we, ik... Uh, we zijn op bezoek met een paar collega's op bezoek gegaan bij Amare hier in, uh, in, in Den Haag. En daar is een, een, een heel fix aantal mensen aan het werk gegaan met een belemmering. Um, omdat um, Milieuwerk, Happy Tosti en Heineken de handen in één hebben geslagen. Hebben gezegd, hé, hey, we gaan hier met een, een, een nieuwe culturele instelling... Gaan we kijken of we mensen met een beperking of met een belemmering aan het werk kunnen helpen. En dat is gelukt. En, uh, en daar zie je ook dat de begeleiding echt een heel belangrijk deel is. van het succes van de inzet van mensen met een, uh, met een beperking. En uh, ik was heel erg geïnspireerd over. ja, mensen, dat is ook een bedrijf waar, waar je merkt dat. dat positieve energie is en het gist van de, van de mogelijkheden. En uiteindelijk is het voor de samenleving, het is voor een individu... maar het is voor de samenleving in ieder geval ook een positieve business case.
1: Ja, precies. En dat is misschien ook wel de uitdaging... van hoe kan je nou die positieve business case voor de, vanuit de samenleving... herleiden in de business case van de ondernemer. En David Jansen, de directeur van Social Capital... die had daar ook iets over verteld in de talkshow. Dus dat laat ik je graag even horen.
0: Dus de, de platte variant is: uh, als, ik, als ik iemand aanneem die nu in een uitkering zit, dan uh, kan ik daar een business case op bouwen, gewoon op basis van iemands kwaliteiten. Ja. Uh, maar de besparingen bij de overheid, uh, dat is uh, alleen de uitkering is 16.000 euro, maar alles bij elkaar is een stuk meer geld. Wat je nog meer bespaart aan zorg, aan detentie, aan om andere gekkigheid, levensgeluk of dat het niet een besparing is of een, of een winst. Dat ligt even aan hoe je het bekijkt. Maar die waarde is allemaal veel hoger dan, uh, uh, dan wat wij eraan verdienen. En die baten liggen bij de overheid. En als de overheid daar een stuk van zou terug investeren... in de partij die de interventie doet... dan krijg je veel sneller dat veel grotere partijen uh, kunnen schalen op dit thema.
1: Is dat ook jouw toekomstbeeld? Dat, dat we berekenen wat er dan de samenleving als bespaart... en dat dat dan wordt meegenomen in de business case? Ik, ik, dit is echt uh, een
0: ijzersterke kool richting de overheid. En het is ook echt heel uitdagend, want dit is heel moeilijk. Ik zeg altijd tegen gemeenten, wij kunnen niet een budgetleuke samenleving maken. Uh, want, want gelukkig is er een democratische controle die maakt dat, dat, dat politici ook... Uh, willen laten zien, kijk, ik heb dit gedaan, ik heb hier iets gestimuleerd... ik heb daar uh, aan een knop gedraaid en, en dit heeft effect. Dus je kan, het niet, je kan het niet allemaal integraal organiseren. En tegelijkertijd vind ik dit een hele terechte ja, vraag richting de overheid... want het, het, het scheelt gewoon enorm veel geld op allerlei terreinen... wanneer mensen zich lekker voelen... Uh, aan het werk zijn, uh, participeren in de samenleving... voor hun eigen bestaanszekerheid kunnen zorgen. Ja, en dit uh, minder ziek zijn. En dat is uiteindelijk is dat, een, uh, ja, is dat iets wat heel veel geld scheelt. We hebben dat gezien in coronatijd hebben we... Uh, met de doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarde... hebben we um, 10.000 gemeenteambtenaren opgeleid... Um, in de doorbraakmethode, um, namelijk... Je zou, dat is een beetje wat ik net bedoelde met dat buiten de lijntjes. Mm -hmm. um, dat hoeft niet buiten de lijntjes, want het kan gewoon. Ja. Alleen als je professional bent, uh, denk je niet... Oh, we gaan iedereen in deze gemeente een elektrische fiets geven. Dat, dat voelt alsof je... Ja, dat kan niet. Want we kunnen ook niet iedereen... Tegelijkertijd is het zo dat als, als die fiets key is voor... Um, het oplossen van de problemen in een multiprobleemhuishouden... ja, dan, dan moet je dat meteen doen. En dat is gebleken. Want waar we een aantal miljoen hebben geïnvesteerd... in die methode aan de voorkant... is er anderhalf jaar lang drie, vier keer zoveel geld bespaard. Nou, hoe krijgen we dit nou um, op een goede manier uh, georganiseerd... dat eigenlijk... Eigenlijk is dat een vorm van resultaatfinanciering. Ja, hè? Ja. Dat je aan de achterkant zegt. Hé hey, wacht even we hebben hier kosten bespaard. Dus dan kunnen we ook weer dit teruggeven aan de investering aan de voorkant. Nou dit is best met, een, met, met de begroting binnen de overheid is dit best uitdagend. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat ook met de innovatieve ideeën die we nu via het Sociaal Innovatiefonds op tafel krijgen... dat we dit soort dingen wel kunnen gaan doen... en dat het ook over departementen en over onderdelen van
1: gemeenten heen... Uh, wel mogelijk wordt. En het is ook ver naar de belastingbetaler... dat je pas betaalt als inderdaad die bijanden zijn gecreëerd... en die waarde is gerealiseerd. Ja, er
0: ja. was een, een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... daar was een ervaringsdeskundige... die zegt, ik heb 25 jaar in de bijstand gezeten... reken maar uit, dat kost de samenleving een half miljoen... Maar in die periode heb ik steeds gehoord, dit kan niet. Nee, dit is te duur. Nee, jij hoort niet tot deze doelgroep. Um, eigenlijk die lijntjes waarvan ik denk, met maatwerk kom je er doorheen. En uiteindelijk is er een fix bedrag voor een buddy voor diegene ingezet. Door een professional die zei, dit heb je nu nodig. Daarna heeft diegene een baan gekregen. Um, minder zorg nodig. Um, schulden afgebouwd en in één keer zit er iemand die weer gelukkig is. Nou, dat, uh, dat werd net ook gezegd, hè? dat geluk, ja, dat is mm -hmm. niet iets wat je zo makkelijk kan kapitaliseren, maar ik ben er zeker van dat dit heeft geholpen. En dus is het zo dat je dat maatwerk moet toepassen, dat je een, een, een grotere investering dan je misschien als professional denkt te kunnen waarmaken, omdat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Nee, het is een ongelijk geval, doe het maar. En uiteindelijk heeft het een enorme kostenbesparing tot gevolg.
1: Kijk, dus kijk niet per se naar wat er direct uitgaat, maar kijk naar het totale plaatje en werk daarmee samen met ook publieke en private partners om de meest, meest passende oplossing te zoeken. Zo is het. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. We sluiten altijd af met de impactraad. Um, je hebt een mooie carrière achter de rug. <laughs> <laughs> maar wat is nou de impactraad die daar doorheen loopt, Karsten?
0: Ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Weet je, ik, ik ben. Uh, um... Ik vind het zo onwijs gaaf om voor de overheid te werken. Omdat ik echt... Um, het, ik ben heel, heel erg gemotiveerd om... Uh, nou, wat ik eigenlijk al zei. Om, 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 om gewoon Nederland beter te maken. En, en het voor mensen ook een, een fijn land te maken. En, uh, en ervoor te zorgen dat mensen gelukkig zijn. Dat is eigenlijk de, 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 de drijver. Um, ik geloof dat het... Um, dat het mij heel erg heeft geholpen om... Uh, zowel dichter bij de, bij de uitvoering van beleid te werken als aan de echte beleidskant. En we hebben eigenlijk beleid en uitvoering uh, uh, hebben we gescheiden. Maar dat is, als dat echt los van elkaar komt te staan, is dat echt niet goed voor het land. En daar, en ik heb... In de loop van de tijd dat ik aan het werk ben. Heb ik steeds en aan de kant. Vooral bij de, dicht bij de mensen. Bij de uitvoering en aan de beleidskant gewerkt. Meer ook de brug naar de politiek te slaan. En, daarmee, en als je dat met elkaar combineert en verenigt. Dan wordt, dat, dan wordt dat krachtiger. Dan wanneer die scheiding heel duidelijk is. En volgens mij kun je daar impact mee maken. Zelf heb ik wel op mijzelf uh, heeft, heeft het meeste impact wanneer je de, de, de effecten van, van, van wat er bedacht wordt Want wanneer uh, zie jij dat? wanneer ja, zie je de nou echte effecten? Als ik, als, ik, als ik op bezoek ben uh, bijvoorbeeld bij Happy Toss die als je daar ziet maar vooral ook nou, ik heb, bij, bij, weet je, bij, ik heb ook wel ontmoetingen gehad met mensen... die slachtoffer waren geweest van een heel ernstig, uh, um, ernstige misdaad. En dan, dan voel je ineens heel duidelijk van... oh, wacht even, dit, dit doet het met mensen. En ik, nou ja, de tijd dat ik hier bij Sociale Zaken werk... is ook heel erg doorspekt geweest met de kinderopvangtoeslagaffaire. Ja. Wat een verschrikkelijk pijnlijke les is voor de overheid. Want nou ja, als je vol passie zit om het beter te doen... en mensen komen met hun vingers tussen de deur door... overheidshandelen, ja, dan, 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 dan is dat echt niet goed.
1: Maar toch uh, zou je zeggen, kom bij de overheid werken. Dat is een uh, prachtige... Nee, plek, dat, dat is fantastisch.
0: Hoor. Ja, nee, ik zeg tegen iedereen, moet je vooral doen. Want de, 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 ja, weet je... Um, we hebben het bedrijfsleven heel hard nodig... want dat is, mm -hmm. da, daar, daar draait de economie van. En tegelijk, um, als, je, als je bij de overheid werkt... dan, heb, dan kan je echt uh, het gevoel hebben dat je, dat, je, dat je mensen gelukkiger maakt.
1: Kijk, dankjewel, Carsten Karsten. En dank ook aan onze inhoudelijke partner Cirkel... onderdeel van AB Ambro. en onze kennispartners Oranje Fonds en de Vriendenloterij. Daar heb je, koop je geen loten, maar dat, uh, die, die steden wel deze podcast. Productie Mart Jeniga van Spraakmaker Media. Redactie Daphne Sprecher en Sam Wansink. En vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan 5 sterren in de iTunes app natuurlijk. En abonneer je via je favoriete podcastkanaal. Tot de volgende keer.